0: Buenos días y bienvenidos a Saque de Meta, hoy tenemos como invitado al boxeador Jonathan Maicelo, ganador del cinturón latino en 2009 y también campeón latinoamericano de peso ligero de AMB en 2012. Comenzamos con el programa, ¿cómo estás Jonathan? Un gusto tenerte acá con nosotros.
1: Igual compadre, un gusto Fernando, bueno todo piola, tranquilo, en casa recién. Eh, nada, estoy listo para tu pregunta, compadre.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo está llevando esta cuarentena, Jonathan?
1: Eh, honestamente, empecé la cuarentena primero eh, cumpliendo la al de la letra, como mandó el presidente, pero debido a esta circunstancia que se alarga más, se alarga más. Sí, por supuesto. Y eh, yo no soy de las personas que pide un bono, así que definitivamente dije no, yo no estoy para esto emprendí un nuevo negocio que es de fumigación paralelo a eso mi restaurante lo, lo estoy haciendo trabajando vía del Ili eh, algo que no me, no me parece tan contundente como cuando tenía afluencia público pero ahí vamos, gracias a Dios estoy trabajando y, y ahí está, va, voy sumando con fe gracias a Dios ¿todo te va bien? sí, me va bien, no me quejo Este, puedo ayudar a mi casa puedo ayudar a la gente de la calle a gente que también vulnerable y,
0: y pues ahí, ahí estamos bien. Ahora ya notan, quería preguntarte algo un poco sobre tu debut como boxeador profesional, que fue contra Luis Noé en el domingo mm. Coméntanos algo.
1: Nada, fue una experiencia eh, fea, fea porque no había nada de público, solo se hizo la pelea para empezar mi debut. Una persona que como yo, que ha representado a Perú en diversos torneos internacionales, claro. empecé mi debut eh, solo con la presencia de mis entrenadores, un par de peleadores más que estaban ahí mirando la pelea y, y los jueces, o sea, algo muy feo, ¿no? Que solamente en este país, sucede, ¿no? en cambio si claro. tú haces es algo que siempre en pasa en Argentina, en Sudamérica, por ejemplo, nada más en Argentina o en Chile o en Ecuador o el mismo Venezuela, en sus tiempos buenos, este, los debut de los peleadores era mucho con mucho más afluencia de gente, claro, ¿no? era
0: más vistoso. La gente siempre iba. Vistoso,
1: claro. Vistoso, pero nada, fue así. Mi debut no me gustó nada. Pero empecé mi carrera profesional. Luego de eso, eh, me quedé no sé cuántos años sin pelear y, y está buscando oportunidades, ¿no? Claro. Para, para seguir con mi carrera. para darle eso, trabajaba este, en una combi. Después gente de desalojos y así me la pasé trabajando y entrenando, ¿no? ¿Y qué fue lo que te motivó para ser boxeador? Bueno, yo... Es un deporte que me gusta. El fútbol no me gusta porque yo, a pesar de que fue un Mundial, para mí no es la gran cosa. Yo creo que es un, un deporte que tiene tanto apoyo, debería ser mucho más por el Perú. Es como claro. es lo que yo considero un deporte que le dan todo en la mano. Porque cuando no van a sacar la visa para Estados Unidos, y ellos no van a la embajada. No, es ya. Es algo que siempre se y ve. Eso lo, he vivido, eso lo he vivido porque lo sé. Tú, da, tú como te futbolista como de pasaporte y vienes con tu visa. En cambio, yo tuve que ir a, a hacer la embajada, a sacar mi visa, hacer la cola de 5 o 6 horas para que pudieran tramitar mi visa, ¿no? O sea, o sea a lo que voy que le ponen tú la mano, no hacen nada. Entonces, yo quise ser algo diferente de joven y, y, y representar mi país. Pues me decidí por este deporte y, y no me arrepiento porque ha sido el eje de mi vida.
0: Ya con tantos años que tienes, yo no tengo una pregunta. ¿Quién fue para ti el entrenador que te ayudó a mejorar tu técnica en el boxeo?
1: Bueno, este, cuando viajé a los Estados Unidos sentí que mejoré porque estaba con, con los mejores allá de, del mundo, por, por decirlo así. Y nada, allá en entrenadores, muy importante en tu equipo, pero también es muy importante la concentración, ¿no? ¿De qué me servía entrenar fuerte si tenía mi cabeza deudas, tenía mi cabeza que tenía que pagar la renta allá en Estados Unidos? Pero como quiera, ahí, estuve ahí, ahí dándole. Estuve muy cerca, de conseguir un título mundial, estuve entre este los número uno del mundo, pero no lo logré mi objetivo. Pero aún, bueno, aún estoy por ver este año que viene, viajar a los Estados Unidos y, y continuar con ese objetivo.
0: Claro, ya con la para que has tenido ya como dos años y medio, aproximado desde tu última pelea en el 2017, el 16 de diciembre... Ahora tienes proyectado seguir, ¿no? Seguir en este deporte, seguir boxeando profesionalmente. Lo que pasa es que
1: me alejaron muchas cosas del boxeo, me alejaron el tema este de, de mi restaurante, de, mi, de mis empresas. Pero gracias a estas empresas yo pude este, seguir boxeando porque, bueno, podía pagar mis entrenamientos, podía pagar mis viajes. Algo que, que está supuesto hacerlo las empresas privadas, pero estamos en Perú y hemos y mucho apoyo no es una queja ¿no? no es una queja simplemente digo que se me hacía muy complicado manejar ambas cosas no poder boxear tranquilo y poder este, mantener mis negocios
0: claro sin tener ese pensamiento de las deudas la comida de lo, que... de lo que
1: hay que pagar y de lo que hay que recibir también porque bueno claro. también mi negocio me iba muy bien ganaba mucho dinero y también lo que había que recibir, este mensual semanal y diario ¿no? Sí, por supuesto. así que todo eso me traía siempre confundido desenfocado del deporte entrenaba y me tenía una llamada de, de urgencia para, para ver un tema de planilla de, a veces los bancos también se ponían pesados con algunas cosas me, me sonaba no dinero de de, de mi Cómo te lo puedo decir, o sea, es supuestamente verificaba que yo estaba haciendo una transición mala y me decomisaba tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil soles y tenía que ir a ver chequear eso que estaba pasando, porque no estaba cobrándome a mi banco, porque me me había retenido ese dinero y tenía que hacer mi reclamo. No, es horrible porque sí. a veces una te atrapa con de, de unas deudas que tú no sabes y cuando vas a ver haces tu reclamo y en un mes, mes y medio recién te tenía, el dinero de cuatro mil cinco mil seis mil soles y eso me pasó como en dos años de, de, de tener ese restaurante en San Isidro me pasó como cuatro veces
0: en tu proyecto qué cabeza yo voy a estar pendiente a eso claro en tu proyecto en yo la lucha no tus restaurantes que tienes
1: bueno le cambié el nombre le puse Maicelo Restobar le puse mi nombre
0: bueno ahora Maicelo...
1: igual está patentado igual está patentado por mí pero le puse Maicelo Restobar para no tener más problemas con terceros, en las cuales estoy denunciando también, aparte de las denuncias que hice. Sí, claro. Por robos, sí. por, mañas, por mañas negativas que me hicieron esta gente, por estafas, y pues le cambié el nombre Maicelo Restobar, porque al costado de mi local, a solo 20 metros de mi local, o 30 por ahí, habían puesto a mí en otro Maicelo otro Lucho, y cuando esa marca es mía, imagínate, la conchude de la gente.
0: Claro, ¿no? Ahora, Maricelo, cuéntanos, ¿quién fue la persona que fue el soporte para ti para seguir manteniéndote tanto tiempo en el boxeo?
1: No, yo mismo, mentalmente, yo siempre soy muy, he sido muy fuerte de carácter, ¿no? A veces la gente confunde mi carácter con, con, con mi humildad, primera. cuando no tiene nada que ver, porque una cosa es ser humilde, y una cosa es ser sumiso, tengo carácter fuerte, soy aguerrido sí, claro. y, y estoy ahí en las malas y en las buenas, creo que... Mi gran soporte ha sido mi mente, mi, mi, mi pensamiento, mi forma de pensar y vivir la vida.
0: ¿Cuál crees que fue tu mayor logro? Ah, Mi mayor logro creo que,
1: que ha sido mantenerme tanto tiempo en Estados Unidos, estar el número uno en los rankings ¿no? mundiales. Hasta hace dos años... Cuando peleé contra Beltrán, que esa pelea la perdí. Una pelea que me iba, me iba a llevar a la pelea el título mundial porque era una eliminatoria. Y antes de eso también estuve en número uno dos años atrás contra Darlene Pérez en una pelea que fue en Los Ángeles que también perdí para intentar el título mundial. Sí, claro. Solo he tenido dos oportunidades de intentar el título mundial. Y siempre he dicho que la
0: tercera es la vencida. Sí, claro. Ahora Jonathan, cuéntanos un poco sobre los proyectos que tienes.
1: Bueno, me encanta mucho el deporte, es mi proyecto más, más fuerte, pero económicamente el tema del restaurante me, me ha ido mucho mejor. Pero mi proyecto que yo es un, un tema de bobo, de corazón, con, relativo al deporte, y hablando de lo que estamos en la entrevista, es Fighter Fit, un gimnasio de alto rendimiento con todas las disciplinas deportivas de combate, ¿no? Como boxeo, muay thai, MMA, jiu-jitsu, en la cual tiene un cobro a la gente, a la gente común y corriente que quiere pagar por entrenar, por obtener una vida saludable, una vida fit. claro Y ese cobro de la gente ayuda a sostener a muchos jóvenes becados en mi gimnasio, que en la cual este, escogen la disciplina que quieren, y ojo, que tienen que ser menores de edad, menores de, de, menores de 15 años, en la cual yo los beco y tienen que ser exclusivamente de bajos recursos. No es acogible para todos, a menos que yo vea condiciones, vea ganas, este, y, y las cosas cambian, pero te soy honesto, yo creo que para tú tener hambre de triunfo, yo considero, y, y muchas personas consideran, de que necesitas tener ese, esa hambre, ¿no? Y esa hambre, ¿cómo pues, la tienes cuando tú, no, no estás en tu zona de confort? Si tú tienes una casa que papi y mami te mantienen, una casa de dos, tres pisos, con carrito, con, con buena ropita, eh, yo no es que diga que no lo puedes lograr, pero yo creo que no tienen tanta hambre. como una Claro, persona las persona son distintas.
0: Son distintas las aspiraciones. Posiblemente
1: entrena y su papá le dice, no, quiero que estudies esa administración de empresas. Sí, y lo claro. van a hacer porque tu papá no lo mantiene. Y lo, posiblemente lo hagas. En cambio, una persona no tiene nada, no tiene cómo pagar estudios tampoco. Va a haber como único objetivo entrenarse para pelear, para ser el mejor. Entonces, sí, este, yo tengo esta conciencia de que, de que la gente de bajos recursos... Como estamos más limitados, o estuve yo bueno limitado, yo busqué esa fórmula de con el deporte salir adelante. Así que considero que este proyecto me sirve más para los jóvenes de los recursos que para los que tienen. Por eso que, bueno, puedo hacer alguna que otra excepción siempre y cuando vea condiciones y ganas.
0: Muy bien, Maricelo. Ahora, ¿qué boxeador amateur que tienes ahora en, dentro de tu gimnasio o crees haber visto que tica una técnica parecida a la tuya en el boxeo? No, pues este...
1: Tú sabes que todos los peleadores somos diferentes, pero he este, visto muchos peleadores. No quiero nombrar en, en alguno en especial, porque tú sabes, por un tema de egos, mejor no, no mencionarlo, pero sí, acá en Perú, en los últimos Panamericanos, se ha visto varios peleadores buenos sí, claro. que tienen bastante proyección a pasarse a profesional. Luego de que la, la, el AIBA autorizó que ya se pelee sin cabezal, ya es casi un deporte semiprofesional. profesional Así que, que estos peleadores ya tienen técnica profesional, ya, pelean con, ya no pelean como amateurs, sino pelean con un estilo profesional diferente, con cabeceos, con golpes al cuerpo. Así que yo pues considero que hay muchos chicos, muchos jóvenes que son, tienen bastante proyección a pelear profesional y también a estar en los Estados Unidos y buscar esa
0: proyección para, para estar el número uno en el mundo. Claro, hay muy buenos peleadores, pero no hay mucho apoyo en el boxeo, ¿no? Sí, pues, o sea, te soy honesto, este, mira, o sea...
1: No creas que, que lo pongo como excusa. Ojo, no es una excusa. Eh, a veces uno no consigue el objetivo por falta de apoyo. Y eso, eso tienes que tenerlo claro. Porque cuando uno tiene problemas económicos, yo no los tengo, ¿ok? Pero los tuve. Y cuando tú te pones en casa a boxear, nada más entrenas. Y por entrenar no te pagan, te pagan por pelear. Así que tú tienes que entrenar con lo que tengas hasta llegar a la pelea y te paguen. Yo muchas vale. veces peleé gratis acá en Perú. Solo en este país yo, yo peleé gratis. Peleé por 100 soles, peleé por, por, por un pan con cuáquer y mantequilla. Claro, y las peleas son veas,
0: Después de varios meses.
1: Para que vean no sé, ¿no? la diferencia, pero tú vas a poder buscar un objetivo si vas a pelear por un pan con cuáquer, para que al final de tu pelea te den un pan con cuáquer con huevo, qué sé yo. Entonces... No se puede, no se puede. Si, las, si, si los futbolistas que le dan todo en la mano no lo han logrado, ¿te das cuenta? Nosotros los que tenemos más huevo que la izquierda. O sea, con apoyo las cosas cambian. Porque yo he estado cerca de un título mundial, apenas un título mundial sin apoyo. Imagínate como apoyo lo que sería por pues, Sin mente hubiera estado más liberada. La mente de estos muchachos en los panamericanos hubiera estado más liberada de estrés, de presión, de llevar algo a la casa. Sí, Créeme claro. con conciencia objetivo. Porque la tranquilidad mental es más importante que la física. La física todo el mundo puede entrenar, pero si no tienes huevos, o sea, pensamiento de macho, para pelear, tú no consigues nada. Hay gente que en el gimnasio es fuerte, es peleado y le gana a todos. Y en la pelea con público se caga.
0: No están acostumbrados. Y hay
1: muchachos que tienen corazón, claro, hay muchachos que tienen corazón, que sin apoyo, sin nada, con problemas, pelean, 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 pelean y están ahí. Y, y es con lo que yo me considero Y lo que muchos peleadores veo también en, en su sangre Sangre de, de, guerre, de guerrero Hay gente que en verdad es, es guerrera Gente que la lucha día a día Y entrena Y sabe que en su casa tiene que llevar pan Y qué sé yo Entonces este, yo creo que hay mucha gente así
0: en el boxeo el boxeo te da eso, Esas cualidades Sí, por supuesto Ya para terminar, Jonathan Un mensaje para los jóvenes que comienzan en el deporte Y en especial en el boxeo
1: Ah, bueno, yo quiero hablar para los jóvenes en especial que nunca se rindan y que, y que pueden conseguir su objetivo. Yo yo considero eso realmente lo digo de verdad. No, me, no quiero meter tanto flow. Tú te proyectas
0: y lo consigues. Más nada. Bueno, Jonathan, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. A ti gracias, compadre, y mucho éxito. Yo te cuide. Gracias por acompañarnos. Esto fue Saque de Meta. Nos encontramos en la próxima semana.